0: BFM Business et Tech Co présente « De quoi je me mêle
1: » François Sorel.
0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue, bon week-end et merci de, d'être là comme chaque semaine pour « De quoi je me mail. Le week-end sur BFM Business à la radio, à la télé, sur YouTube aussi, bien sûr, sur la chaîne Tech je suis ravi de vous retrouver. Avec au sommaire de ce « De quoi je me mêle » tout à l'heure, Lionel Paris qui nous rejoindra et on évoquera un protocole de transfert qui a révolutionné l'informatique, à la fois le monde PC mais aussi le monde Mac. Ce sera le Thunderbolt avec ses différentes itérations et son mariage avec lusb On rentrera dans le dur avec Lionel tout à l'heure, mais vous verrez, c'est passionnant. Je vous rappelle aussi le hashtag de De Quoi Je Me Mêle, hashtag DQJM si vous voulez réagir sur les réseaux sociaux. Merci d'être avec nous et bienvenue, c'est parti pour De Quoi Je Me Mêle. sur tous les réseaux et tous les écrans aussi, puisque vous pouvez écouter « De quoi je m'aille et regarder aussi « De quoi je me maille euh, Le Club de la Presse IT, bien sûr. L'actualité de cette semaine avec Anthony Morel. Salut Anthony Salut François De retour, Anthony, après une petite semaine de vacances Mais oui Ça fait du bien Absolument, mais ça me fait plaisir de vous retrouver. Eh bien écoute, pareillement, pareillement. Euh, Anthony, qu'on retrouve sur BFM Business le matin, mais aussi chez Estelle Denis, sur RMC, tous les jours, entre midi et 2 et... En face d'Anthony, c'est Raphaël Grabi cette semaine. Salut Raphaël Salut François, salut Anthony Raphaël, rédacteur en chef adjoint donc de Tech Co. Et on va maintenant plonger dans l'actualité de cette semaine. Alors là franchement, on en a pour notre argent les amis. Entre la Paris Games Week, qu'on va évoquer tout à l'heure, euh, les iPhones qui ne se fabriquent plus comme des petits pains, euh, et l'arrivée aussi euh, d'un masque de réalité virtuelle signé Sony, on a pas mal de choses à raconter. Mais on va débuter par Twitter et Elon Musk Tiens, ça faisait au moins, au moins quelques jours qu'on n'évoquait pas le sujet. Cela dit, ça bouge. Vous le savez, depuis maintenant, euh, bah voilà, une semaine, euh, Elon Musk a les clés de Twitter et euh, ça va vraiment au pas de charge, là. Hein. Ça rigole pas, Anthony. Hein. Ah je, il a pris bouge, les clés, ça... il déménage tout.
1: Ah, il casse tout. Il, il a son nouveau jouet et il le secoue dans tous les sens. Voilà. Voilà, c'est vraiment ça. Mais, mais C'est arrive, accessoirement. Je vais te dire, moi, c'est, c'est mon, mon petit plaisir matinal maintenant. C'est-à-dire que avant, le matin, j'arrivais au boulot, je faisais ma veille tech, tu vois, je lisais tous les sites et tout voir mais ce oui. qui se passait. Maintenant, c'est je vais voir le compte Twitter d'Elon Musk pour voir s'il y a eu des nouveautés pendant la nuit. Mais t'as Excuse-moi. pas une alerte j'ai... Non, non, je. Veux <rire> ah, moi, non, j'ai j'ai pas l'ancienne Toi, t'as l'alerte. Ah Ça ne s'arrête pas d'alerte. Ah ben oui, mais, ça, ça ah,
2: bah, alors, oui, mais que... en ce moment, si j'ai pas l'alerte, je, je... 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 je passe à côté de la moitié qui... de ma vie. Il fait 100 tweets <rire> par jour, le gars. Il n'arrête pas. C'est insensé. Ouais, je veux mais dire. c'est à chaque fois une alerte, une nouvelle fonction Twitter qui arrive, enfin qui est annoncée ou qui change. Il faut y
1: revenir. C'est complètement dingue. Alors peut-être un petit résumé des épisodes précédents pour ceux qui n'ont pas tout suivi depuis donc l'arrivée au pouvoir d'Elon Musk. Donc il arrive. Première chose qu'il fait, il dégage tout le monde, hein, donc il il supprime, euh, il licencie le directeur général, le directeur financier, il demande, ça c'est génial, vous avez vu, il a demandé aux ingénieurs de euh, lui imprimer leurs 30 derniers jours de ligne de code. Donc sur papier, je relève les copies, je regarde ce que vous faites, et puis on voit si vous tenez le coup ou pas, et si, vous, si ça vaut le coup qu'on, qu'on vous garde dans l'équipe, parce qu'il a quand même l'idée de virer entre 50 et 75% des effectifs, sachant que pour lui, Twitter c'est un, un ramassis de sales gauchistes woke, et donc euh, il veut faire le ménage, Alors, globalement je, je le fais simple, mais, mais globalement c'est un petit peu ça. Donc ça c'était la première étape, c'était un peu imposer sa, sa marque, et puis ensuite effectivement, c'est qu'est-ce que je vais faire du produit Twitter, et donc il a fait plein d'annonces tout au long de la semaine, via son compte Twitter, de manière assez dingue, parce que c'est en allant discuter avec les internautes, euh, en annonçant des fonctionnalités, le retour de Vine, par exemple, hein, euh, qu'on avait un petit peu oublié, les petites, les petites vidéos très courtes de 6 secondes qui pourraient faire leur grand retour. Euh, et puis, effectivement, l'annonce, alors qui a été la plus grosse annonce de ces derniers jours, qui est la fonctionnalité payante, donc la, la, la version premium, finalement, de Twitter, qui a fait un petit peu euh, scandale, bah, on va en discuter, je pense. Mais quand euh, il nous dit, euh, bah, maintenant, pour avoir la certification, ce sera... 8 dollars, sûrement 8 euros en France, même s'il y aura une tarification différente selon les pays, avec différentes fonctionnalités auxquelles on aura accès à partir de ces 8 euros, on aura moins de pubs notamment, on aura quelques petits avantages, donc on aura vraiment une, une version premium de Twitter euh, à laquelle on aura accès, mais si on accepte de payer, voilà, qui acceptera de payer 8 euros pour avoir euh, Twitter Avant qui était don... jusqu'ici ouais. gratuit Avant de te donner la, la, la parole question.
0: Raphaël, moi il y avait un truc qui m'a, fait, qui m'a fait mourir de rire, c'est le tweet de Stephen King ouais. je ne sais pas si vous avez vu, parce que c'est, c'est quand même incroyable euh, au, au départ Elon Musk dit, voilà, ça va coûter sans doute 20 dollars, etc. Et et il y a Stephen King qui dit « Bon, moi, je ne paierai jamais 20 dollars pour, euh, pour avoir Twitter Premium. » Et il y Elon mais. Musk qui dit « Bon, bah 8 dollars, ça peut le faire ou pas ?» Et, et voilà. Mais en fait, c'était parti à 20. On est descendu à 8. Dommage qu'il n'ait pas répondu, Stephen King. On, ouais, aurait on aurait pu descendre à 4. Descendre à 4. Ça, on ouais. aurait Carrément. pu descendre
2: à 4. C'est dingue ouais. quand même. Mais Franchement, c'est... s'il avait été punk jusqu'au bout, il aurait fait 4, 20 avec sa petite ah, référence, pas mal, euh, oui 42, il a fait, ouais. ah, et eh oui ouais. 42 avec ouais. euh, la référence aux amateurs de cannabis qu'il avait faite pour son prix de rachat de l'action. Pas mal, ouais. Il aurait fait 4,20, mais bon là – Ou 42 dollars. – simplement 42 dollars, mais bon, mais non, dès qu'on là... parle de chiffre
0: d'affaires, là, à mon avis, on rigole beaucoup moins. Ouais. – Bon, Raphaël, alors, 8 dollars pour avoir un compte certifié, avoir quelques petits avantages. Euh, mmh. Ça va vite mmh. arriver, visiblement. Hein. – Il veut que ça arrive dès le 7 novembre, je crois. – C'est ça. ça – C'est incroyable. – Alors, il
2: y, y a quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à Elon Musk, c'est de ne pas faire bouger les choses. – Ah oui ?– Et ça. que quand, quand il arrive dans une boîte, il, il, veut, il veut que ça délivre. Euh, et à mon avis, ça va délivrer. Non, mais c'est vrai que de l'extérieur, pour le moment... Alors ça reste des annonces, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de boîtes, enfin, notamment Twitter, c'est une boîte qui avait une inertie absolument monumentale, où il y avait une nouvelle fonction qui arrivait tous les 10 ans avec un truc totalement anecdotique, avec à l'inverse des fonctions incroyables, les listes, etc., qui sont complètement sous-exploitées. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que ce n'était pas très bien géré, et on ne peut pas lui reprocher en tout non, cas non, de ne pas clair. faire bosser les, les gens pour... En tout cas, essayer d'améliorer le, le produit. Euh, après, le problème, et, d- et d'ailleurs, lui, pour lui, c'est un produit puisqu'il est, il a fait un tweet en comparant à Starbucks. Ouais. Euh, il, a fait un, il, a, il a diffusé un même, où, en gros, il y a quelqu'un qui est content de payer son Starbucks à 8 dollars. pour euh, Il met 30 minutes sous-entendu, ça met 30 minutes à boire. Par contre, il va pleurer pour payer 8 dollars pour un mois d'utilisation de Twitter. Donc, Mais donc, il considère ça comme un simple produit. Le problème, c'est qui va payer. Euh, le problème, c'est la certification. Ce n'est pas uniquement une fonction, euh, ce n'est pas une option premium, la certification. Et, et ça, c'est important de le rappeler à la base. Pourquoi on certifie Enfin, pourquoi Twitter a certifié, mais Instagram et Facebook C'est pour éviter l'usurpation d'identité. C'est-à-dire, pour un commerce, pour un restaurant, pour une grande entreprise, c'est pour éviter qu'il y ait des faux comptes qui se créent, qui escroquent les gens. Mmh. C'est-à-dire tu fais un faux compte oui. d'une, d'une entreprise,
0: tu vas faire des, des et faux jeux toi concours. Pour soyons sûrs qu'on s'adresse à la
2: bonne personne. Exactement. Si demain, on a euh, Auchan ou Intermarché ou peu importe, ou Nike ou je ne sais pas, qui fait un jeu
0: concours, c'est important d'avoir Nike certifié euh, parce qu'on sait que ce n'est pas de l'arnaque. Et s'il y a un problème ouais. sanitaire, etc., si on a un tweet officiel d'Auchan en disant ben voilà, on retire, on se fait etc. Avec ta certification, il y a un... on est
1: sûr il un... que c'est Auchan. Il y a un internaute qui proposait, pour donner une leçon à Musk, que tout le monde paye 8 dollars pour s'inscrire en tant qu'Elon Musk, pour qu'il fasse que c'est que les gens oui, non, 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 Donc, mais Je ne sais vo- pas voilà. si ça fonctionnerait. Mais...
2: Non, parce qu'il ça... faut envoyer sa carte d'identité. Ouais. Mais, mais encore, on peut très bien. Enfin, à, à quel moment euh, la carte d'identité est vérifiée C'est-à-dire qu'à quel moment euh, on n'envoie pas la carte d'identité de, de
1: quelqu'un d'autre c'est vrai. Quelque part. Mais ce qu'il a dit quand Donc... même parce que alors c'est, c'est pareil, il faut aller au bout de ses tweets et c'est vrai que comme il en publie 100%, 100 par jour c'est compliqué mais le dernier tweet de son long bloc où il expliquait <coughs> les fonctionnalités du 8 dollars, il dit de toute façon il y aura une, une seconde un second marquage en plus de la petite pastille bleue qu'on connaît tous pour les personnalités publiques. Alors, il dit pas exactement jusqu'à quel point ça ira. est-ce que ce sera pour les marques également, mm-hmm. est-ce que ce sera pour les journalistes mais en tout cas, il y aura un certain nombre de profils qui de toute façon seront certifiés et qui auront un petit marquage même s'ils ne payent pas et... les 8 dollars, c'est et... ce que je comprends.
0: Exactement. Euh, et ouais bah alors à ce moment-là, ça sert à quoi
2: et bah Justement, de, de, bah c'est, de... c'est là où je voulais en venir. Euh, ça sert euh, pour la même raison que celui qui va acheter euh, un NFT pour le mettre euh, sur sa, sa, sa photo de profil sur Twitter. C'est de l'ego. C'est-à-dire qu'il se dit en gros, j'ai suffisamment... Je vais dire ça, de Kéké qui ont envie de payer pour avoir leur badge et ça va être rentable et il joue sur Lego et il a raison
1: il a totalement mais raison. Je te trouve un peu dur parce que je pense qu'il n'y a pas que ça, je pense a. tu as raison il y a le côté NFT mais il y a quand même les fonctionnalités qui sont, que tu obtiens pour les 8 dollars qui sont le fait d'avoir beaucoup moins de pubs alors il dit moitié moins de pubs, je ne sais pas exactement comment il dose ça mais ça, ça peut être intéressant le fait de pouvoir publier des vidéos plus longues ça peut intéresser les créateurs de contenu par exemple, donc il y a quand même, et alors il dit un truc aussi mais c'est pareil, c'est encore pas très très clair, il dit priorité dans les réponses et dans les recherches. Donc, oui. est-ce que tu mmh, t'apparaît, payeras, t'apparaît, tu, tu, t'apparaît, tu, tu, tu plus facilement En pour plaît. de la visibilité. En fait
2: il, il, il crée, dire, alors, mais... en fait, il crée une double prime. Un, une prime à l'argent, c'est-à-dire si les moyens de payer. Mais ce qui est vrai, et ça pour le coup, c'est plutôt positif, c'est une prime à la vérification d'identité. Comme tu dis, c'est très important d'avoir d'une part ce qu'on paye et d'autre part quelque chose, donc une certification qui est autre, qui est, qui est neutre, on va dire, qui ne dépend pas de l'argent, parce que je suis désolé. Euh, j'imagine pas le pape demain payer euh, 8 dollars par mois à Elon Musk pour être certifié, je veux dire c'est le pape quoi, non mais tu vois ce que je veux dire si on monte, si on prend l'extrême ouais, euh, il, va pas, il va pas facturer le pape et donc effectivement ce, en fait ce fameux deuxième ticker qui va certifier vraiment le côté personnalité publique à mon avis ce sera les marques, je veux dire mon, les marques c'est avant tout ses annonceurs, donc ce sera pour les marques pour les journalistes, je ne sais pas. Parce que euh, par rapport à ces prises d'opposition, je ne sais pas s'il va faire ça pour les journalistes. Mais peu importe, s'il le fait pour la majorité des comptes qui sont susceptibles d'être usurpés, euh, c'est important. Euh, mais c'est vrai que ce côté certification, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il a, il fait d'une pierre deux coups. cest à la fois, euh, ça va rapporter de l'argent, mais à la fois, il y a un effet positif, c'est vrai. Euh, c'est-à-dire
0: qu'on va euh, bah, certifier son identité. Donc, on va mais, pas envoyer sa pièce d'identité. Mais en fait, ça veut dire que finalement, à partir du moment où on paye 8 dollars, c'est là où je ne comprends pas trop, à partir du moment où on paie ces 8 dollars, notre compte devient certifié Il faut envoyer sa pièce d'identité. D'accord. Ah, c'est pas uniquement sur la foi du paiement. Voilà. Ah non, non, non. C'est, non. C'est-à-dire que on oublie en fait cette, cette position de dire que les, seules les personnes influentes, entre guillemets, qui étaient dans les médias, dans la politique, etc. Ah bah c'est, c'est, c'est comme ça qu'il l'a vendu d'ailleurs. Il voilà. a dit, Alors, c'est « power to the people »,« contre les élites. Mais pour the people », qui, qui, qui ont qui les moyens. Qui, 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 ouais, qui, qui a tué à payer. Qui a fait le, mais mais de l'argent de son
1: point de vue, ce qui retourne le truc. cest oui, que là, oui, justement, oui. en réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il crée en réalité une aristocratie de Twitter qui sera mais capable évidemment. de payer et tu auras la plèbe qui payera pas. Et lui, il dit non, non, c'est pouvoir au peuple ouais. parce que jusqu'ici, il n'y avait que les élites qui avaient le, le droit à payer. Honnêtement, moi, je
2: connais pas mal de journalistes qui n'ont pas forcément les moyens de payer 8 dollars par mois. Non, mais
0: au-delà des moyens, est-ce qu'on a envie de payer 8 dollars Enfin, voilà, nous, on est journalistes, on est sur Twitter. Est-ce qu'on a envie de payer 8 dollars par Moi, je vous dis non. Comprends pas, moi non plus. Ce que je comprends pas, c'est d'une part, c'est plutôt
2: bien, ça va inciter les gens à vérifier leur, leur identité, mais encore, je vois même pas tellement l'intérêt parce que de toute façon, on peut rester sous pseudo. Euh, mais, mais c'est le côté euh, une mesure de sécurité payante. Je, je, ça, par contre, il n'y a pas de logique là-dedans. Qu'il va, c'est, c'est, c'est bien pour ça, ils vendent ça comme un service. Et donc, à part le service de Lego, il n'y a pas d'autres services. Parce que, en, en fait, le problème, c'est qu'ils vendent une mesure de sécurité, mais je suis désolé. Une vérification de mobile, par exemple Twitter, il faisait, euh, on peut vérifier son numéro de téléphone pour certifier un peu plus son profil. Mais ça, c'est des mesures de sécurité. Donc, il mélange en fait un produit et une mesure de sécurité euh, et avec en plus la certification des comptes publics, etc. Donc, c'est vrai que c'est, tout ça est, est, est un peu mélangé ouais. et, et, et c'est vrai qu'il pr- présente ça comme un produit comme un autre mais c'est pas tout à fait un produit comme un autre parce qu'on parle aussi d'information, de désinformation d'escroquerie, d'arnaque
1: Là où euh... ça a du sens c'est du point de vue euh, purement business hein, si on en vient à ça, mais... parce qu'il y a une logique évidemment économique Évidemment, en fait, Il a acheté que... ça à 44 milliards le gars ouais, C'est hein. ça. Maintenant il faut quand même rentabiliser, peut-être pas au Et meilleur moment plus. Y a
0: rien, y a, euh, Je pense que l'abonnement il n'y a rien de mieux pour mais faire rentrer du cash Twitter hein. a
1: toujours eu un problème de monétisation de toute façon ça n'a jamais sûr. réussi oui. à gagner de l'argent correctement la pub ils ne savent pas comment la mettre, ça ne rapporte pas d'argent donc il y a ce, ce sujet là, 44 milliards c'est très cher, surtout que là tous les groupes tech sont en train de se, se, se casser la figure parce qu'on est en période de récession ou de pré-récession, donc c'est un petit peu compliqué. Et en fait, je pense qu'il réfléchit un petit peu comme les, comme les éditeurs de jeux, on parlera de la Paris Games Week après, mais euh, qui, euh, qui ont des modèles, tu sais, free to play ou freemium, en partant du principe que tu as peut-être 2, 3, 5% des gens qui ouais. sont prêts à payer ouais. pour un ajout cosmétique Bien avec sûr. quelques fonctionnalités supplémentaires, et que si tu as 5% des gens ça qui suffit. acceptent, bah, ça suffit à rentabiliser le modèle. Sachant qu'en plus, sur la pub, il va y avoir un vrai sujet, parce que là, il y a les annonceurs qui ont quand même un petit peu les pépettes d'Elon Musk, parce ils savent pas trop avec mmh. la modération qui sera un petit peu assouplie et tout. Ils ont peur que leur contenu, que leur marque soit associée à certains types de contenus. Et on a vu par exemple que General Motors avait suspendu euh, ses publicités sur Twitter. Donc mmh. il va falloir d'une manière ou d'une autre soit compenser ou en tout cas faire attention parce qu'il y a des, des annonceurs qui peuvent se, qui peuvent. Bon après qui peuvent
2: euh, oui, mais bon, disons que General Motors, je suis un peu dubitatif parce que c'est quand même le principal oui, concurrent Tesla. Donc. C'est un peu, c'est, c'est un c'est vrai, peu. Fa- même pas pensé, c'est vrai. Non, c'est non, un peu, peu facile non, pour eux, ils se, ils ouais, se ouais.
0: posent comme ça, en grand prince. Ouais, ouais, c'est vrai. En défiant, en défiant ouais, le, le, le. Je pense qu'ils le ils arrêtent de surtout de payer
2: ça. leur, leur, leur concurrence. C'est, c'est bien vu, c'est bien vu. Mais ce mais mais sera
1: peut-être pas les seuls à faire ça. Mais après, si demain
0: Nike le fait. Là, là ouais, ce sera ça. un like ou une autre grosse boîte comme ça, oui. Mais, ouais, c'est vrai mais c'est vrai qu'après, il faudrait sortir notre calculette. Hein il y a combien d'abonnés Il y a quel... combien de centaines t'as, de millions d'abonnés 300 Twitter, millions d'utilisateurs, bon. non 300 enfin, millions bon, d'utilisateurs, voilà, euh, ouais. 300 allez, 100 millions, allez, tu, si t'en as... Euh, 2%, pour... allez, on dit n'importe quoi, c'est un pessimiste. Ça fait 6 millions Ça fait 6 millions 6 millions à 8 dollars par mois, vous calculez. Ça fait à peu près 100 euros par, oui, an, mais par
1: mais... an, ça fait euh, 6 millions, 600 millions, 6 milliards par an. Mais hé
0: non, non, mais, non, mais c'est, 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 c'est dingue, en fait. C'est beaucoup d'argent. D'autant que je ne sais pas si vous avez vu, il y, a, il y a aussi cette volonté pour Elon Musk de faire payer des vidéos sur Twitter. Ouais.
1: Ouais. Euh... Tu pourras monétiser, en fait. C'est les, je crois que c'est ça. Les créateurs de contenu pourront monétiser leurs vidéos. Oui. J'imagine que Et tu, alors, que j'ai creusé un peu le sujet.
0: Vous travail. avez vu que. Euh, Alors, bon, j'avais vu que parfois il y avait des contenus pour adultes sur Twitter, mais euh, Bah, mais c'est un vrai business en fait, ce truc-là. Ah, bah ça, ça va être que
2: du porno sur Twitter. Non, mais c'est de l'arrivée de. Et et, et visiblement. Vous croyez pas que ça va être. Tu crois que ça va être des vidéos monétisées euh, Non, hein, mais c'est pas ça. Pour moi, ça va être avant tout du porno. On a a a a l'impression que euh,
0: visiblement, ce modèle économique de vidéos payantes que que Elon Musk veut mettre en place, c'est pour justement favoriser l'industrie du porno. Enfin, l'industrie. Pas forcément l'industrie, mais toutes les personnes qui vivent de ça et qui pourront. Bon. Euh, en fait euh, mettre des vidéos qui ne seront disponibles que, si, à part, que à partir du moment où on paye mais on, on pourra toujours la partager même si on ne l'a pas payé donc il y, ah, y, y, y a tout ouais. un truc comme ça euh...
1: c'est un peu OnlyFans ouais, c'est un coup. peu OnlyFans ouais, mais, 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 mais c'est important pour le... J'ai,
2: j'avais fait un sujet là-dessus sur, euh, sur comment la communication notamment des, 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 du, de l'industrie du porno parce qu'évidemment sur Instagram il y a eu beaucoup de problèmes de blocage ouais, etc., ouais, ouais. parce qu'évidemment il n'y a, y a, y a pas de Twitter porno Twitter sur Instagram il n'y en fait, con... a que, que Twitter sur permet du porno et, et donc en fait c'est pour ça que pour les les acteurs, les actrices porno et les réalisateurs, etc. Twitter, c'est un moyen de communication ouais. absolument énorme
0: euh, d'ailleurs d'envoyer sur OnlyFans la plupart du temps, mais enfin j'imagine. Beaucoup mais mais porno,
1: t'as beaucoup de contenu
0: porno aujourd'hui sur Twitter, enfin, ah, pardon t'as... de faire ma vie ah, si, par ma... si, si, ma... si,
1: si. j'ai, mais j'ai pas l'impression de croiser énormément, mais... Euh... Bah, si.
2: parce que... Euh, parce, que euh, ouais, parce que les gens... Tu vas me donner tes comptes, parce que Mais non, Mais non, mais moi j'en vois quasiment pas, parce que les personnes que je suis sont pas dans ce milieu-là. Mais si demain tu veux te faire un flux avec des acteurs ou des actrices porno, tu verras beaucoup de contenu euh, pornographique. Okay, okay. Bah non, et, je... et, et d'ailleurs, il y a des associations de défense euh, de, de l'enfance euh, qui sont attaquées à Twitter, là, il y a quelques semaines, en, justement, en disant, mais attendez, on s'attaque à Pornhub, etc. Mais enfin, Twitter, les plus de 13 ans y ont accès. Bien sûr. Et il y a du porno. Alors, théoriquement, euh, quand tu as une vidéo porno, tu as un avertissement. Bah, enfin bon, ça suffit évidemment pas. Et, et il faut, encore faut-il que... Euh, mm-hmm que ce soit activé donc euh, non non as du contenu porno sur Twitter et c'est, c'est vrai que moi par, parfois j'en ai vu passer d'ailleurs euh, parce que quelqu'un que je suivais oui, euh, oui, qui avait, euh, avait retweeté euh, un truc mais te justifie euh, pas à non 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 mais, non, non, mais je vais dire ça, un je truc je parce je... que j'avais échangé avec des, avec des actrices porno pendant un moment parce que j'avais bossé sur ce sujet et donc forcément j'ai vu passer des trucs oui, porno c'est remonter dans tes albums ouais. et, et je me suis dit attends si ah j'avais 17 ans ouais. ce serait un peu emmerdant quand même
1: mais as vu que alors il y a un truc intéressant par rapport à ça Musk a dit alors c'est pareil c'était en répondant à un internaute, mais qu'il euh, n'était pas contre le fait de, de créer différents modes de Twitter. C'est un peu comme pour les jeux vidéo, tu as un mode mmh. facile, un mode hard. Et donc, en gros, tu aurais un mode normal. Et un Twitter. mode not, not safe for work. Exactement. Mais à la dire. limite, ce sera, mais ce 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 sera lieu, plus hein. clair. Hein. Ouais, ce ce sera plus clair, idiot. franchement. Hein. Mais c'est marrant, la, la façon. De, moi, on, on s'en revient à ce que tu disais avec Stephen King tout à l'heure, mais cette manière de négocier pied à pied, ouais. bizarre, je trouve ça fou, en fait. Je trouve ça à la fois super marrant. Est un peu inquiétant parce que quelle devant tout fonctionne le monde, comme ça Et puis de devant tout le monde. Tu vois le truc des 8 euros. Quand il dit 8 euros, c'est 20, 20 euros. Non, mais ce sera 8 euros finalement. Et tu te dis, le mec, t'as L'impôt l'impression oui. qu'il est un souk en train de négocier. Non, Normalement.
2: C'est une façon de dire, non, mais c'est une façon de faire passer ça pour pas cher. Il dit, ça allait être 20, ce sera 8. Oui, mais le Dans chiffre, ta tête, ça, a jamais je mettais 20. Et ce
0: chiffre-là, c'était la réponse au tweet de Stephen King. Dit, oui. Oui. Il dit, et à 8 dollars. Mmh. est ce que vous en pensez Non, mais est-ce que tu crois que ce
1: chiffre de 8, parce que normalement, n'importe quelle boîte dont le modèle économique va dépendre de ça, dépendre de ça c'est des dizaines de réunions, oui, de oui, réflexions, de pricing, du machin, Mais, de mais bien à mon avis, ça a été fait. Je crois que ça a été mais, fait. Mais, en amont mais
2: oui, mais évidemment. Bah, écoute, je sais pas. Mais évidemment que ça a été fait. Ça a été fait, ils sont arrivés, ils se sont dit, ah 8, oui, c'est bon, ça passe, le prix psychologique. Puis après, ils disent, ok, bon, bah, je, vais, je vais un peu troller les gens avec 20, je vais dire, ok, 8, c'est pas cher, et puis ça va passer comme ça.
1: Mais c'est comme quand
2: l'iPad était sorti, les rumeurs, il sera à 1000 dollars. On avait, euh, hmm. à mon avis, Apple avait laissé futer pour finalement dire qu'il était à 500. Ouais, ah, bah c'est génial, ça. c'est pas cher, on ouais. pensait que ce
0: serait 1000. Mais le mec, ah, mais est c'est c'est vieux comme inclusive. le monde. Je sais pas. Ouais, mais non, ouais, ouais. Mais non, ouais. Et, à Peut-être mon avis, les 8 dollars. Mais... Non, mais ben je suis non. un peu d'accord avec Anthony, moi je trouve qu'il est tellement incontrôlable,
2: il... Mais c'est
1: ça, en fait. Il serait capable de sortir Il est arrivé
2: avec quand même les équipes de Tesla, il a quand même un, un entourage. Enfin, je veux dire.
1: Son état-major, apparemment, dans les équipes il Tesla. Son état-major, il s'est
2: compté, Non, mais il s'est compté. Il s'est compté, il faut
1: pas l'oublier quand même. Ce qui va être aussi euh, ça va être c'est, c'est ce qu'il veut faire de Twitter donc on parlait donc toutes les questions de, de donc, compte payant etc c'est une chose mais cette idée de vouloir en faire une super app tu sais il l'avait évoqué oui, oui. Euh, une fois il en a moins parlé là non alors J'ai il, en l'impression, mo- hein. il en a moins euh... parlé mais euh, quand même il y a il si, la notion de tu sais intégrer euh, un système de paiement notamment avec les cryptos là il y a eu tout le, tout le truc du Doge il a encore du Dogecoin tu sais c'est le, le, la oui, crypto oui, oui. à tête de chien là, et donc il a publié une photo d'un, d'un, d'un chien d'un, d'un Shiba Inu et donc ça a fait exploser encore le, le dans 6
2: cette... mois on va se retrouver à payer des vidéos porno <rire> en Dogecoin <rire> sur Twitter ça va être un bordel <rire> ça va être un gros bordel ah, mais je pense carrément. on va bien
1: s'amuser non, mais, mais, mais euh... non, puis, vu que le patron de Binance aussi qui a participé euh, au mmh. financement alors euh, c'était pas une somme symbole- symbolique pour, euh, à son échelle hein. mais euh, en et tout puis, cas ça veut dire que y a, y a un, bien... il va y avoir un truc Twitter crypto il va y avoir un truc enfin,
2: très rapidement quand même il a dit le rachet de Twitter sera un accélérateur pour créer cette application X, l'application à tout faire. Il n'a pas dit ça va devenir, ouais. il a dit ce sera un accélérateur. Donc C'est, on sait, ça reste flou. Il pas dit que ce soit Twitter, peut-être qu'il va utiliser certaines, euh, certains outils.
0: Bon, en tout cas, dites-nous, est-ce que vous seriez prêt à donner 8 dollars par mois, 8 euros par mois, plus ou moins, on ne sait pas trop pour avoir plus de fonctionnalités Twitter et avoir ce petit, cette petite certification. Sachant N'hésitez que ça dépendra
1: pas. des pays d'ailleurs. hashtag
0: DQJMM, laissez-nous vos, vos petits messages, on les lira avec plaisir. Dans l'actualité, c'est la Paris Games Week, après trois ans d'absence, le grand salon du jeu vidéo d'envergure européenne, parce que voilà, c'est, c'est la Paris Games Week, ça, ça commence à être costaud, revient donc. Euh, à quelques centaines de mètres d'ici, et euh, forcément c'est réjouissant parce que voilà, c'est aussi le symbole d'une vie qu'on avait euh, oubliée un peu. Hein, des, des voilà, des milliers, des milliers de gens qui se retrouvent comme ça dans un salon euh, sans mesures sanitaires. Alors bon, ça c'est discutable ou pas, mais visiblement, euh, j'avais posé moi la question euh, co- comment on fait là Comment vous faites à la Paris Games Week Parce que c'est des centaines de milliers de personnes qui viennent, hein, d'un coup. Hein. Mmh. Euh, est-ce que vous, il y, y a des mesures quand même sanitaires ou pas Aucune. Simplement la désinfection des, des manettes, des enfin des objets qu'on manipule, qui serait qui sera mmh. euh, plus, c'est, c'est, plus c'est bien même plus sans, sans Covid c'est plutôt bien, c'est sûr, plutôt bien. bien sûr
1: c'est clair. <rire> Par Yves donc Anthony. Euh, écoute moi j'y suis allé hier matin euh, à l'ouverture alors je, je, je... J'allais être un peu méchant en disant qu'il n'y avait pas besoin de distanciation sociale parce qu'il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait pas grand monde. Euh, ouais. Écoute, j'ai été très étonné parce que je suis hyper content que ça revienne en présentiel comme on dit parce qu'effectivement c'est un beau salon, c'est un bel événement à chaque fois. Euh, là, c'est vrai qu'ils ont revu un petit peu leurs ambitions à la baisse en oui, termes de plus petit. Je crois. crois c'est sur un voilà. hall. D'habitude c'est sur trois halls, donc c'est vraiment gigantesque. Alors ils disent que bon, ils ont voulu euh, recentrer parce que avec le Covid, euh, s'il y a eu annulation, c'est plus facile, etc. Je pense qu'il y a quand même moins d'exposants globalement et moins de visiteurs attendus également. Et moi, je me souviens. Enfin, on a tous fait la Paris Games Week euh, les années avant, avant Covid et tu arrivais ah euh, ouais. le, le jour, même le, en général le week-end c'est vraiment vraiment blindé, mais même le jour de l'ouverture, c'était, des, ah files ouais, c'était des marées humaines incroyables. Il y presque des émeutes avait ah des ouais, ouais, problèmes, je me suis à l'entrée sûr, à ce moment. Et là franchement, je suis rentré en deux secondes. À l'intérieur, il y avait un peu de monde, mais... Pas tellement pas en fait, tellement. Général, c'est, c'est génial. Alors, pour les spectateurs, pour le public, c'est super. Parce oui, parce que, que il y a,
0: comme il n'y a pas trop de monde, tu ne fais pas trop la queue pour jouer au voilà, jeu, etc. C'est
1: hyper frustrant, la Paris Games Week, c'est que, ok, tu as des consoles, des ordinateurs, mmh. mais il y a tellement de monde habituellement que tu ne fais que une heure oui. et demie pour, pour oui, en général, pas, général, c'est plus minutes. pour
2: être dans l'univers oui, joueur, bien, bien sûr. Pour euh, voir les euh, cosplayers,
1: les joueurs, voilà. Et pour dire, j'y suis allé. Là, tu peux quand même jouer, donc c'est plutôt cool. Alors, je ne sais pas, peut-être que ceux qui iront ce week-end n'auront pas le même ressenti parce qu'il y aura peut-être beaucoup plus de monde, mais en tout cas, moi, pour un jour d'ouverture, j'ai trouvé ça quand même assez assez vide après, c'est, c'est un événement qui est très sympa. Tu peux jouer à, à, aux nouveaux jeux, aux jeux qui ne sont pas encore sortis. Il y a du Street Fighter VI, il y a des trucs très sympas. Euh, les vieux jeux, moi mon, mes, mes petits chouchous, oui. c'est le stand rétro gaming qui est absolument <rire> génial, où tu peux retrouver toutes les vieilles consoles. Ça, c'est le côté Madeleine de Proust qui est extra- extraordinaire. Tu as sport qui est très bien mis en avant. Il y a un truc qui est, qui est excellent, euh, que j'avais déjà vu, je ne sais plus sur quel salon d'ailleurs, c'est euh, euh, Virtual Arena, qui est un truc qui mélange sport et eSport. Je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que c'est. C'est une, une arène de 450 mètres carrés. Euh, tu as, les mecs ont alors c'est par équipe ils ont des casques de réalité virtuelle un ordinateur en sac à dos ouais. des euh, guns dans les mains genre façon et, et donc en gros c'est tu joues à c'est une sorte de Call of Duty si tu veux mais euh In real live quoi avec le casque de réalité virtuelle mais tu cours wow. dans une arène et c'est vraiment ça, ça génial. c'est sympa ça. Ah, c'est ouais, très, ça très, cool. être top. très très cool. Très très cool et donc ils veulent en faire un, un e-sport mondial donc ils ont des grosses ambitions et tout ça je trouve ça très très sympa donc vraiment marrant. Euh, après ce qui euh, ce qui m'a manqué un petit peu j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus d'innovation c'est-à-dire de start-up tu sais qui proposent des trucs euh, moi j'en, j'en avais noté quelques-unes parce que j'ai pr- préparé une chronique là-dessus cette semaine mais sur tu sais les jeux multisensoriels avec des par exemple une start-up qui s'appelle Actronica qui a mis oui. au point une veste aptique qui va te permettre de ressentir physique Mm-hmm. Ce qui se passe à l'écran. On l'avait
2: testé d'ailleurs cette veste qui était. Oui, oui, oui. C'est génial. génial
1: aussi. Ouais, franchement. Ouais. franchement, c'est excellent. Ouais. Bah, tu vois, ça, typiquement, je crois qu'ils ne sont pas sur le sal- Enfin, je ne les ai pas vus en tout cas sur le salon. Et, euh, et je trouve que tu vois, ce genre de truc, ça pourrait ajouter en plus voilà, des, 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 des stands des gros consoliers qui sont bien présents. Il y a Microsoft, il y a Sony, il y a Nintendo évidemment. Tu as les Ubisoft, les gros éditeurs également. Je trouve que ça manquait de, de petites innovations comme ça. Mais voilà, c'est un, un, un beau rendez-vous. Euh, oui, un mais... peu, tu dis un peu en demi-tête en tout cas à l'ouverture, il n'y avait pas grand
0: monde, on va voir ce week-end ce voilà, que ça donne hein, ouais, ça fait, je
2: pense ça, qu'il y aura ça... du monde ce week-end j'espère, pas, j'espère, j'espère, j'espère. j'espère. honnêtement je ne suis pas très enfin, je pense qu'il y aurait quand même du monde mais après tu... on parlait en fait finalement d'une baisse de budget de ces salons et j'ai l'impression que ça s'est un peu, euh, on va dire, amplifié avec le Covid, mais les grands salons alors que ce soit la Paris Games Week mais je pense même à l'E3, je pense aussi au Mobile World Congress, ces grands salons c'est de moins en moins des salons d'annonce euh, finalement maintenant les grandes marques elles, elles veulent avoir leur propre événement euh, on l'a vu sur la téléphonie maintenant au MWC il y a quand même beaucoup moins d'annonces, il mmh. y a plein de choses passionnantes à voir, mmh. mais il n'y a, a plus les Samsung, etc.
0: – C'est plus des annonces de fond, on va dire, c'est-à-dire que exactement. voilà tendances. C'est vas, s- tendances. Et, les tendances, exactement. tu vas trouver les, les, dernières, tu vois, les, les dernières innovations dans euh, la 5 et des choses comme ça. –
2: Le 3, c'est quand même compliqué aussi, ouais. euh, bah, évidemment je ne parle même pas du Covid, mais enfin même ouais. sans ça il y, bah, y, y a… – Même le Mondial de l'Auto le... dans un
1: autre univers mais ouais, souvent ouais. l'avion c'était… – Tu vois le Mondial de l'Auto il n'y a pas eu de 3 cette année ?– Il n'y a pas eu de 3 cette année. – Non, il y a eu tu de 3 cette année, mais
2: même avant le Covid, il me semblait que certains gros, oui, il plus, Déserté le ouais, 3. Ouais. Tu parlais du salon de, de l'automobile, il y a beaucoup d'absents quand ouais, même. Absolument. Et, et, et en fait, j'ai l'impression que ça illustre un peu une tendance de. Oui, bien sûr. Pas la fin des salons, évidemment, parce qu'il y a, enfin, je veux dire, quand on est gamer et qu'on aime, enfin, l'appareil Game Duke, c'est hyper sympa. Et, et d'ailleurs, ça peut être plus grand même sans grosses annonces. Mais c'est vrai que le manque de budget, il est aussi là. C'est que finalement, maintenant, les, les grandes marques et les, les, les géants euh, bah, du téléfo- de la téléphonie, du jeu vidéo. Bah, Ils ont besoin d'avoir leur propre événement. Ce qu'avait compris Apple il y a très longtemps. Ce 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 qu'a compris Apple très rapidement. rapidement, euh, Et j'ai l'impression que ces salons, ça va devenir plus des salons de fond, euh, d'univers, pour voir des nouveautés. Et c'est là où tu as raison, il faudrait que, s'il n'y a plus ça, il faudrait d'autres choses, notamment en innovation. Mais, mais, mais voilà, j'ai l'impression que c'est plus se rassembler, ce qui est très bien aussi, mais moins d'annonces en tout cas. Ouais. Et et dans, dans,
1: et dans week, t'as, t'as, tous les. Non. T'as, t'as zéro annonce à ma connaissance. Là, pour, pour le coup, c'est vraiment juste oui, oui, c'est oui, oui. ce que tu décris. Oui. C'est juste vraiment être là pour être dans l'univers que tu aimes pas, bien. Cela dit, compris.
0: zéro annonce, le communiqué de presse de Sony sur le casque VR est tombé en pleine Paris, en plein Paris, mm-hmm. euh, en plein Paris euh, Games Week quand même. Ouais, c'est pas Games Week C'est peut-être un hasard, mais bon. Je sais
1: pas. Tant mieux aussi. Si c'est ça, génial. Non, non, non. Mais après, est-ce qu'il sera. Alors, il n'est pas sur l'appareil. Il, je ne l'ai non, pas vu non, en il il pas pas d'ailleurs non, parce Il me semble en PlayStation, PlayStation est sur le stand. oui c'est ça et puis Il y a PlayStation. Mais ouais. ils ne sont, sur... sont pas sur le stand Fnac Darty ou... ils ont... Oui, c'est ça. Il y a ils pas un stand pas sur... Sony, il y a un stand PlayStation en fait. C'est mais mais ça, et qui doit être effectivement euh, couplé avec celui de Fnac Darty. C'est possible. Je crois qu'ils sont
2: chez Fnac Darty donc ouais. ils n'ont pas euh, leur propre. Ils ont un beau truc en tout cas. Il y a
1: des belles bandes de démo et tout. C'est pas mal. Les consoliers, ils ont des beaux espaces. Le stand Ubisoft aussi est vraiment sympa. C'est le mastodonte français
0: pour la vidéo. Ça, c'est cool. Et puis moi, j'ai eu la chance d'entrer de recevoir pas mal de startups dédiées aux jeux vidéo qui sont toutes plus passionnantes les, les unes que les autres et, et c'est bien hein, qu'il y ait des startups ah comme clair. ça qui fassent le déplacement.
1: Mais tu vois, et, euh, voilà, je parlais des, 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 des innovations et un, un truc qui manque aussi pour moi c'est tout, toute la partie euh, web 3 on a il y a ouais. maintenant une vraie alliance entre jeux vidéo crypto pardon c'est un peu c'est un peu mon dada en ce moment mais tu vois le, le truc tous les 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 play to earn mmh. tu sais où les jeux où tu vas jouer pour gagner des cryptos ou les move to earn ouais. où tu vas il y, y a plein de genre stepen etc il y a plein de ponts qui sont en train de se faire entre ces univers là entre la blockchain et le jeu vidéo et ça par exemple c'est pas du tout présent sur ce, sur ces salons je trouve que ça pourrait l'être tu vois avec des axi infinity des trucs comme ça qui commencent à vraiment bien monter en puissance
0: euh, donc cette actualité juste un mot hein, quand même parce que c'est vrai que ça faisait un moment qu'on attendait une date de sortie le PSVR 2 qui est euh, le, le masque de réalité virtuelle de, de Playstation qui sera compatible euh, P, P, PS5 et exclusivement PS5, mmh. sortira en février prochain. Euh, voilà. Alors, Sony l'avait promis, hein, il devait sortir, enfin, le, 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 auparavant, la date de sortie, c'était début d'année 2023, donc là, ce sera en février. Euh, attention, parce que c'est pas donné, hein. ce casque coûtera plus cher que la console. Enfin. <rire> euh, c'est ça qui est violent. On est euh, aux alentours des 600 euros mmh. euh, pour avoir le masque, plus les manettes, parce qu'il faut des manettes spéciales, euh, etc. Je crois qu'il y a un pack de batterie aussi pour... Euh, pour avoir un petit peu plus d'autonomie. Et puis n'oublions pas que ce masque se connecte à la, à la console avec un fil. Euh, c'est pas un masque un peu à la, à la méta euh, qui, est, qui, nous, qui nous permet d'être autonome et de se balader. Et là, ouais. on est connecté quand même, malgré tout, à la console.
2: Hein. Oui, non, parce que l'idée, effectivement, c'est de, c'est de jouer sur son canapé quand même. Oui, mais... mais euh, alors enfin, c'est... canapé
0: ou debout, tu vois, parce parce que Ou debout, non, mais tu... je veux dire... Euh...
2: Devant son canapé. De, euh, voilà, devant son canapé. Mais, euh, alors autant, moi, je suis extrêmement critique vis-à-vis du métavers, etc. Autant ça, pour moi, c'est vraiment un des usages sympas de la, de la ah, VR. Clair. Alors, malheureusement, c'est vrai que c'est, c'est assez cher. Euh, mais mais bon. euh, c'est vrai que moi, pour avoir testé quand même le premier, on, on a une expérience qui est tellement différente, qui a tellement rien à voir. Et donc, on arrive à avoir un petit catalogue de jeux qui sont vraiment sympas. Enfin, moi, je trouve que c'est une expérience qui est totalement différente de l'expérience classique. Donc, c'est vrai que si on a les moyens... Moi, je trouve que c'est une application vraiment parfaite de la VR, mais en même temps, la VR, c'est forcément de la 3D, donc c'est forcément pas très loin du jeu vidéo. Mais je trouve que au moins, c'est clair, c'est pragmatique, ça existe, ça peut être utilisé, c'est concret. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la VR qu'on, qu'on a envie de voir quelque part. Ouais, c'est
1: vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Là, au moins, il n'y a pas de débat, effectivement, pour ou contre le métavers. Au moins, c'est un usage très concret, oui, un usage concret euh, qui, qui fonctionne bien, qui est malheureusement pas à la portée de toutes les bourses, parce qu'effectivement, hum. avoir la PS5 plus le ah, oui, oui. plus le casque, ça fait quand même un, un budget. Moi, c'est mes premiers vrais souvenirs de VR, le, le, le casque de, de PlayStation, le tu vois, le, le Sony. Sony. ouais, vraiment, ou le truc qui m'avait, m'avait vraiment bluffé. Ah, où tu vas
2: passer de, de... De... avec ça, ouais, quoi en fait. C'est ça, exactement. Mmh.
1: Bon, alors moi, j'ai... Ça, ça m'a vite rendu mal à ah toi. Ouais contre. Mais j'ai eu, ouais, je suis assez sensible à ça, mais, mais en tout cas, c'est... C'est le truc où vraiment ça, ça, ça m'a fait. Euh comment dire ça m'a vraiment impressionné et où j'ai invité tous les potes à la maison pour regarder ce truc là passe un truc ouais exactement exactement. donc Euh... je pense qu'avec la la, la V2 j'ai hâte de la la tester
0: alors tu devrais euh, ne plus être trop malade puisque le taux de rafraîchissement est de 90 à 120 Hz donc ce qui fait qu'on a en fait c'est souvent pour ça qu'on est malade c'est que le taux de rafraîchissement n'est pas assez élevé donc là ça devrait régler ce problème et les dalles qui composent en fait le, le masque. C'est des dalles OLED de 2000 par 2040 par oeil. Euh, donc c'est vraiment de la super qualité. Et la date exacte, c'est le 22 février. Euh, et dernière petite précision, tu disais qu'effectivement c'est vraiment un usage sympa, mais encore faut-il que les jeux soient là parce que mm. euh, il faut là que les développeurs carburent pour nous sortir des jeux qui valent le coup. Il mm. euh, y en a quelques uns qui vont être prévus Call of the Mountain, euh, The Walking Dead et Resident Evil Village. Mm. Donc je pense qu'on va quand même avoir les bah, choses on... <rire> y, parce y avoir que du bah, Resident Evil <rire> euh, en VR, ah autant ouais. vous dire que c'est il y, y a rien de plus flippant
1: bah, que moi ça. Moi j'avais
2: quoi. passé vachement de temps. Alors je ne sais plus si c'est un Resident Evil. Euh, non, pour être le premier sur un jeu de zombies. Ouais, c'était. Non, c'est pas Resident Evil. C'était, c'était pas Resident euh, Evil, celui
1: hein. où t'étais dans une espèce de fête foraine, non Et, c'est ce Ouais, c'est, il me
2: semble. Ouais, enfin aussi. bref, j'ai passé 4 heures à dégommer du zombie. Ouais, ouais, ouais. c'était <rire> génial. C'était, c'était vraiment sympa. Ouais. Donc euh, voilà, je suis content qu'il y ait Resident Evil qui arrive aussi là-dessus. Mais ben voilà,
0: bon. 600 euros, hein, les amis, hein. il faut commencer à économiser. Euh, Dans l'actu, alors là, voilà, cette actu qui rejoint un petit peu les... euh, bah, Là, on va dire à la fois l'actualité géopolitique, mais aussi l'actualité sanitaire, euh, puisque euh, en Chine, la plus grosse usine de fabrication d'iPhone est à l'arrêt, Anthony À cause du Covid.
1: Alors à l'arrêt, pas complètement, mais disons que ses capacités de production sont largement réduites parce que les ouvriers de Foxconn, hein, plus gros assembleurs d'iPhone, plus gros sous-traitants d'Apple, fuient l'usine. S'échappent de enfin c'est incroyable en fait c'est des images ouais, qui ont ouais. été publiées sur les réseaux sociaux chinois où on voit euh, des les gens euh... sur les routes ah, ouais à mais vraiment c'est voitures. un exode non, mais c'est, c'est... on les voit passer au dessus des palissades donc ils incroyable. s'échappent mais presque comme ils s'échapperaient d'une prison ouais, quasiment ouais, ouais, ouais. et ils partent à pied ils retournent dans leur province d'origine pourquoi pour fuir le covid parce qu'il y a des cas de covid dans cette usine alors fuir le covid mais surtout fuir oui. les restrictions qui vont avec le covid c'est surtout ça parce qu'ils bon, ont pas envie de tomber malade évidemment euh, mais surtout le truc c'est que Pékin aujourd'hui Pour que l'économie, quand même, continue à tourner, demande aux entreprises où il y a des cas avérés de de Covid de continuer à tourner, mais sous cloche. C'est-à-dire qu'en gros, les salariés bossent, dorment, mangent dans l'usine chacun dans leur dans, euh, séparé euh, voilà, isolé, mais voilà, ils font leur shift et puis ensuite ils, ils, ils dorment enfin ils mangent et ils dorment, ce qui n'est pas une vie forcément hyper agréable, d'autant que tu ne sais pas combien de temps que ça, ça, ça va durer, c'est un peu le problème en Chine, c'est que tout est un peu arbitraire, donc c'est, c'est compliqué et donc du coup, bah, ils préfèrent euh, bon, bah, se dire euh, des, je, 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 je pars et puis euh, je vais tenter ma chance, euh, je vais retourner chez moi euh, ce qui pose un problème très concret, puisque euh, cette, alors cette, on est dans la ville de Zhengzhou, c'est dans l'est de la Chine cette ville est surnommée iPhone City parce qu'il y a plein de, de sous-traitants d'Apple et il y a notamment cette usine donc il y a 300 000 personnes dans l'usine il faut imaginer ouais, le c'est... truc et c'est l'usine où on assemble le plus mmh. d'iPhone alors on a c'est difficile d'avoir des chiffres très précis moi j'ai lu que c'était 60 des smartphones des iPhones assemblés par Foxconn le sont dans cette usine mmh. ce qui est absolument considérable et là l'usine c'est plusieurs a... centaines de milliers d'iPhone sortis tous les jours ouais enfin, c'est, c'est, c'est massif c'est, c'est, c'est monstrueux, absolument euh, massif c'est monstrueux. et donc du coup la question c'est est-ce que ça aura une répercussion alors les analystes que j'ai dit que, que j'ai lu disent a priori ça devrait aller parce que c'est là il y a la, la production a baissé d'à peu près 30 dans cette usine ce qui est déjà conséquent, mais ça ne devrait pas durer non plus mmh. éternellement. Après, la question, c'est comme les restrictions sanitaires sont toujours très très fortes en Chine... Euh... Bon, là, c'est cette usines Foxconn, mais y a rien ne rien rien nous dit qu'il n'y aura pas des cas dans une autre usine d'un autre sous-traitant. Il y en a plein qui sont disséminés un peu partout. Tu vois, et il suffit qu'il y ait un petit rouage qui manque pour que toute la production soit finalement freinée. Hein. Je ne sais pas si vous
0: avez vu euh, le Disneyland euh, chinois qui était confiné, ouais. confiné calfeutré. Ah les oui, gens ne pouvaient plus sortir. Ils sont restés pendant trois jours dans le parc. Il faut aller Space Mountain, là.
2: mais
0: c'est clair. Bon, bah, je leur fais une quinzième fois. Et puis tu dors où, en fait, et tout Enfin, c'est n'importe quoi.
2: Il y a les hôtels, mais c'est vrai que. Non, mais je crois
0: que les, les hôtels sont à l'extérieur. Ah voilà. oui, tu sais, c'est un peu comme à Paris, quoi. Tu dors où dans, euh... dans les attractions enfin, c'est, <rire> Dans l'ascenseur de la
1: terreur. C'était très bizarre, quand du même. On peut s'endormir.
2: Mais après, non, sur les vidéos, alors... Oui, il y a eu des vidéos sur les réseaux sociaux. Après, elles n'ont pas été authentifiées. On sait que c'est des salariés euh, qui semblent fuir la zone de Dzenjou, euh, où il y a 900 000 personnes confinées. Mais C'est vrai que, par contre, on ne sait pas si c'est les salariés de Foxconn mais oui. Euh, ou d'Apple, enfin de, de Foxconn donc, donc c'est, c'est vrai que en tout cas ce qu'on sait c'est que Foxconn ça ils l'ont annoncé euh, ils distribuent je crois des, jusqu'à 50 euros par jour en prime pour rester sur place et s'ils si font 25 jours de suite euh, ou 25 jours dans le mois euh, il y a une prime de 1500 ou 2000 euros D'accord, ouais. enfin qui peut monter pardon, jusqu'à 1500 ce qui est euros ce qui, ce qui est énorme donc à mon avis les images de salariés qui fuient, je ne suis pas sûr que ça soit chez Foxconn parce que, on va dire, à mon avis, quand on est dans ce milieu, euh, quand on ouvrait, bosser chez Foxconn, ça doit être quand même le, les, les meilleures conditions possibles, j'imagine, c'est quand même le principe. Ouais, mais tu ne crois pas que justement,
1: c'est parce que les gars se barrent qu'ils leur proposent ouais. ces primes-là Parce que sinon, je ne vois pas pourquoi ils, leur, ils auraient quadruplé leur salaire
2: du jour au lendemain. Non, mais ils se barrent, bien sûr, mais ils se barrent parce qu'ils ont envie de partir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas sûr que sinon, ils soient retenus de force, quoi. Ah, c'est, ah c'est oui, non, non, non je pense pas, ah, ouais, oui, je je sais sais pas non, non plus. Non, non, mais je pense que mais... c'était
1: plus dans la panique, les mecs... Ouais. Euh, oui, 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 oui comment, c'est ça, mais, mais voilà. c'est des
2: images sur la région, donc c'est vrai qu'on ne sait pas trop oui, ce, oui. ce qui est de Foxconn, ce qui est d'une autre usine, etc. Oui, c'est vrai. Mais après, par contre, Reuters disait... Production euh, à moins 30% en début de semaine, sauf qu'hier, ils ont confiné vraiment la zone, ce qui n'était pas le cas. Donc peut-être que ça sera encore réduit. Et en fait, ce qui, est, ce qui est assez intéressant, c'est que dans cette usine, il y a aussi la part la plus importante des derniers iPhone. En fait, c'est l'usine la plus pointue. Oui, bien sûr. Euh, et ils, ils fabriquent donc, les 14, voilà, les 14 que, Pro. Notamment euh, Pro les 14 les 14 Pro. Alors les 14, pour le moment, on peut les avoir rapidement. Le 14 Pro, il y a déjà un mois de délai.
0: Ouais. Donc, Donc c'est ça vrai. risque de Donc, ça les bloqué, délais, ça peut un Bien peu bloquer. Et à l'approche mais... des fêtes de fin d'année, Tim Cook doit commencer à avoir des sueurs oui, froides. Exactement. Je pense. C'est Apple qui nous joue le coup de la pénurie encore. Ils sont allés oui, jusqu'à euh... mettre le Covid
1: dans les usines en Chine. Ceci dit, il, pour il avait dit qu'il y en aura pas pour il... tout le monde. C- Allez, Tim Cook t'es... l'avait dit
2: l'année dernière déjà, à cette époque-là. Euh, pareil, il y, avait, il y avait des confinements Covid en Chine et il avait dit, je me souviens que c'était sur le plateau, sur, euh, c'est à vous d'ailleurs sur France 5 qu'il avait une vu il avait dit. Ouais. Il risque d'y avoir aussi des pénuries ouais, des, d'iPhone. Des pénuries. Donc c'est vrai que ma... à l'approche de Noël, on sent qu'il y a quand même une petite tension mmh. chez, chez Apple.
0: Tiens, Justement, tiens, petite information complémentaire concernant Apple. Vous avez vu que le, le fameux DMA là, donc, instauré par l'Union Européenne va obliger l'année prochaine à Apple d'ouvrir un, euh, un App Store alternatif. Ouais. Hein. Ça rigole plus du tout, là. Euh, ça y est, le calendrier a commencé, tout a été acté. Dans six mois, le, l'Europe va avertir les boîtes qui sont visées par le DMA, et Apple en fera partie forcément. En tout cas, il y a de très grandes chances. Et six mois après, Apple sera dans l'obligation d'ouvrir en fait les portes de de, de son (coughs) iPhone pour que des euh, euh, App Store alternatifs puissent être installés. C'est C'est ça, c'est, c'est une c'est, c'est monstrueux ce ça craque là, de partout hein. l'écosystème. Ah ouais, après, après, l'USB-C. Le câble Lightning ouais, c'est, non, ça, c'est, euh, c'est, dingue, l'USB-C. c'est dingue. Là je pense que Apple doit détester l'Europe quoi.
2: C'est, ah, euh... oui ça, c'est clair bah déjà le câble mais autant, gars, alors, je pense, mais autant le, le l'arrivée de l'USB-C pour moi c'est une excellente nouvelle autant moi l'ouverture de l'App Store franchement. Je, je suis pas convaincu parce que leur argument de dire c'est plus sécurisé. Je suis désolé, mais il est, il est, il est vrai. Enfin, je veux dire honnêtement, oui, oui, oui. on a quand même souvent quand on regarde les rapports. Mais je pense des... qu'Apple ouais.
0: paie aussi, si tu veux, ça, son manque de, di, de, de, de dialogue concernant les, les en fait, le, le pourcentage de la du, du prélèvement sur les, les transactions oui, via bah, la store. Ont, ils ont déjà fait s'ils des concessions... fait, Je pense que s'ils avaient fait un effort, là, un effort là-dessus. Euh, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Mais ils sont ouais. toujours restés arc-bootés sur ces 30%. Alors parfois c'est 15, mais c'est vraiment, euh, ils, ont, ils ont sorti ce truc-là. C'est là 15 pour, pour
2: tous les petits développeurs, enfin, les qui, font petits développeurs qui font moins d'un million de dollars. Alors ça fait
0: l'immense majorité ouais. de développeurs, hein, bon, 90% des développeurs. Mais bon, c'est pas eux qui font du business en fait.
2: Non, non, non. Mais surtout les gros, effectivement, les ouais. gros payent 30. Ouais. Mais, mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne nouvelle que ça, moi, pour les utilisateurs. Honnêtement, je ne suis pas convaincu de l'intérêt... Oui au niveau concurrence c'est bien mais pour moi l'argument de la cybersécurité là-dessus il est quand même valable. Je ne suis pas convaincu de On, de voir, on verra. Hein. C'est
1: vrai que le nombre de fois où tu as des articles, je dis ça d'autant plus librement que je, je, moi j'utilise Android, je suis pas sûr, mais tu as des articles toutes les semaines pour dire Désinstaller surtout toutes ces applications Android qui vous. Oui, tu et, vois, qui et, vous et puis vous, parfois il y a des qui, articles qui sont pas du tout euh, sûrs. et tu vois... en as euh, 15 par semaine, tu vois. Oui, Alors, c'est puis, vrai que tu et... jamais ça sur iOS. Et parfois
2: tu as iOS et Android, et l'autre fois il y a eu une, une étude comme ça sur des, des, des applis vé- vérolées sur, sur iPhone oui. et sur Android. Oui. Et et oui. j'ai, j'ai fait le décompte, il y en avait genre 300 sur Android et 5 sur iPhone. On est quand même mieux sécurisé.
0: Eh bien voilà, merci à Anthony Morel qu'on retrouve évidemment tous les matins sur BFM Business mais aussi, vous le savez, chez Estelle Denis sur RMC et merci à Raphaël Grabli, donc euh, vous le savez, rédacteur en chef adjoint de l'Univers Tech Ce de quoi je me mail revient dans un instant euh, avec Lionel Paris qui va nous expliquer un petit peu de quoi il retourne de ce protocole qui s'appelle Thunderbolt et qui révolutionne en fait euh, eh bien, le PC et le Mac. On en parle tout de suite De quoi je me mail, on aime bien aussi décrypter euh, toutes les technologies, parfois un peu techniques, mais je sais que euh, certains d'entre vous apprécient ça. Et là, on va rentrer dans le détail du techno qu'on voit souvent en fait, dans le descriptif des PC et qu'on voit de plus en plus et qui est en train de révolutionner en fait, euh, l'informatique. Il s'agit du concept Thunderbolt et on va en parler avec Lionel Paris qui est avec nous. Salut Lionel Bonjour François Expert en nouvelles technologies, consultant, bref, il est tout le temps dans les dernières tech. Euh, on parlait la, tiens, la semaine dernière du Wi-Fi, la sécurité du Wi-Fi Là on va s'intéresser donc à cette norme Thunderbolt euh, C'est vrai je le disais qu'on va de plus en plus euh, écrite un petit peu partout mm-hmm. Mais on ne sait pas trop ce que c'est en tout cas euh, Ceux qui euh, sont un peu comme moi des érudits De quoi s'agit-il ben En fait Thunderbolt c'est une technologie de connexion Qui a été euh, inventée par Intel à l'origine Qui l'a donc développée ouais. Et alors figure-toi que c'était pour Apple c'est-à-dire que c'était vraiment, là on va remonter en 2011, euh, ça s'appelait le Light Peak à l'époque, si tu veux, et Apple avait un petit peu commandité Intel pour avoir une technologie permettant de réduire le nombre de câbles et de pouvoir envoyer sur un seul et unique câble un flux de data, mais aussi un flux vidéo. C'est ça en fait, la, la... En fait le Thunderbolt, c'est quoi C'est une espèce de, 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 de système fourre-tout. C'est ça. ou euh, grâce à une seule prise, en fait, on arrive à faire passer un maximum d'informations. C'est ça, on va f- pouvoir faire passer un maximum d'informations. Et aussi, il y avait une autre capacité qui était euh, unique à l'époque, c'était de te pouvoir connecter jusqu'à six périphériques, les uns, ah ouais. derrière les autres, D'accord. c'est-à-dire de ce qu'on appelle le Daisy Chain. Donc ça, c'était vraiment la, la grosse nouveauté. Euh, là, c'est, c'était en 2011. En là, fait. on est en 2011 voilà. et donc euh, Apple va intégrer euh, en avant-première mondiale cette techno sur tous les produits qu'ils ont lancés cette année-là, que ce soit du MacBook Air, du Pro, de l'iMac, du Mac Mini et bien évidemment des, inc- des écrans. Donc on avait le fameux Thunderbolt Display qui était une nouveauté à l'époque. Et là, on remplace les connecteurs traditionnels euh, DisplayPort ou HDMI par du mini display, parce que c'est ce qu'utilise cette technologie. D'accord. Mmh. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, on voit qu'Apple boude Intel et, et se sépare de plus en plus d'Intel. Alors à qu'à fait. l'époque, il y, a, il y a un peu plus de 10 ans, euh, bah, voilà, Intel était un partenaire technologique d'Apple impressionnant. Hein. C'était c'est, extrêmement lié. C'est dingue comme, comme euh, le temps passe et euh, tout change en fait tout, hein. à fait. tout à fait, c'est-à-dire qu'ils avaient effectivement les CPU, on avait l'intégralité des line-up euh, qui, étaient, euh, qui utilisaient donc, des processeurs Intel. Et puis, bah, le développement du Thunderbolt aussi a amené cette technologie de connectivité qui mmh. va au-delà. Euh, et finalement, Intel, une année après le lancement avec Apple en 2012, mm-hmm. ouvre le standard aux autres constructeurs. C'est ça. Donc en fait, Apple s'était payé une d'un an. Plus, c'est à peu près ça. Enfin ouais. voilà, un truc mm-hmm. comme ça. Et après, donc ça peut arriver sur tous les PC. Ça c'est plutôt une bonne voilà, nouvelle. Ça ouvre, ça ouvre un peu. Alors ça va pas arriver partout puisque dès 2013, mm-hmm. Intel annonce le Thunderbolt 2. Alors c'est pareil. On a toujours des Macs qui utilisent des processeurs Intel à l'époque. Mm-hmm. Et donc là, on va multiplier effectivement le débit par deux. On va passer de 10 gigabits à 20 gigabits sur un seul câble. On était quand même en 2013. C'est assez assez intéressant de voir cette typologie de débit. Euh, Et très intéressant, on a toujours trois ans d'affilée. 2013, 2014, 2015. On a l'intégralité des line-up Mac pareil, les MacBook Pro, les Mac Pro, les Mac Mini, les iMac. Tout ça, toutes ces gammes-là vont utiliser cette technologie. Et donc là, on commence à avoir les produits qui vont gagner en finesse. On a moins de ports, forcément. Et oui, bien sûr. Puisque Parce on que a... tout est déporté finalement. On a une connectivité qui va servir à, à, à connecter l'ensemble, à un connecteur qui va servir à, à connecter l'ensemble des produits. Donc voilà, jusqu'à présent, le partenariat fonctionne bien. Et donc, on arrive en 2016, Thunderbolt 3. Ouais. Thunderbolt 3. <rire> donc là, on est toujours sur des Macs qui utilisent des processeurs Intel. Et là finalement, c'est là où on a vraiment un ça va changer euh, la, la dynamique, c'est la première interaction entre le protocole Thunderbolt et le protocole USB. Ah, d'accord. c'est quelque chose de Parce qu'avant, c'était deux protocoles qui étaient qui vivaient leur vie, euh... on avait euh, le Thunderbolt d'un côté, mm-hmm. qui était donc très Mac à l'époque mm-hmm. et puis on avait l'USB de l'autre côté qui était donc très PC. Mais l'USB n'avait pas encore euh, initialisé cette dynamique de rapprochement où mmh. tu as effectivement euh, la data, la vidéo, l'alimentation. On n'était on pas encore là. Bah non, le c n'existait pas encore. Tout ça n'existait pas à l'époque. Euh, donc là, on a une première interaction où finalement, on a l'intégration des technos USB dans le Thunderbolt. Alors c'est fait assez discrètement à l'époque. Intel annonce son mmh. Thunderbolt 3, sauf que euh, derrière, on a une, une migration des technologies. Il récupère le port USB type C à ce moment-là, ils récupèrent euh, la, la technologie d'alimentation, puisque l'USB balançait aussi de l'alimentation, sûr, oui. et en fait, ils ajoutent à leur propre techno, des technos qui ont été développés du côté de l'USB. Ce qui, dans le monde de l'IT, n'est pas courant, où on a généralement un constructeur qui pousse à techno. Il y a une espèce de guerre des, des standards, et c'est celui qui va avoir le mmh. standard développé sur le marché. Là, finalement, on a une dynamique qui est différente, où, ouais, ouais. où on a une telle qui accueille finalement des développements qui ont été faits par l'USB-C, donc l'USB Forum. C'est intéressant cette, euh, en fait, cette volonté de, de, de standardiser en fait tout cela. C'est, c'est, c'est plutôt positif en fait. Bah, je, je... Parfait pour le consommateur, ouais. parce qu'effectivement, on se retrouve dans une, dans une dynamique qui est positive, comme tu le dis. Et on le voit où... aujourd'hui avec l'USB-C, hein, qui commence à se généraliser. Ah bah, qui euh... et qui va même pousser Apple à changer ouais, les modèles. C'est incroyable, vous les avez vu, ça c'est aussi unique. C'était il y a c'est... Quelques, quelques semaines où euh, euh... Apple a annoncé que les prochains iPhones seront euh, avec le port USB-C SBC. et ab- abandonne le Lightning. Tout à fait. Donc, euh, et à cette époque-là, en 2016, il intègre dans leur chipset, donc ils vont aller très loin, hein. c'est-à-dire qu'on part d'un connecteur qui va intégrer dans les chipsets et donc dans les CPU, donc et, dans, et donc dans les machines qui vont sortir, on a une adoption massive sur les <rire> ordinateurs portables, oui. et en 2018, c'est un protocole qui devient sans royalty. Alors ça aussi, c'est, c'est quelque chose de, d'assez unique, c'est-à-dire qu'Intel décide euh, qu'il n'y aura plus de royalty, c'est un protocole qui est libre. Le, donc, l'USB-C ou le Thunderbolt Le Thunderbolt. Le Thunderbolt, 3 3, Bolt, Qui utilise ouais, ouais. les technos de l'USB D'accord. N'aura plus de royalty. Ça, c'est fou. Il ça. sera certifiable, bien évidemment. Donc, il y aura toujours un programme de certification pour vérifier que tout fonctionne au vu de l'intera qui est entre tous les mm-hmm. produits. C'est quand même mieux. Ouais. Mais il n'y a plus de royalty. C'est fou, ça, parce qu'on on imagine que pour Intel, c'est une manne financière qui disparaît. Absolument. Donc, on a d'un côté Apple. Ils ont fait ça pourquoi, à ton avis bah, alors, le, et le mouvement d'après est encore plus étonnant. C'est en, en 2019, parce que jusqu'à présent, on avait Apple d'un côté et on avait Intel de l'autre. Mm-hmm. Mais il y a le troisième larron de la, de la fête, qui est AMD, qui, n'était pas, qui ne participait pas à, puisque autres plateformes différentes. Et bien là, on a Intel qui démarre en 2019 la certification des produits Thunderbolt sur les plateformes AMD. Donc là... On... On a fait un tour complet. Alors que rappelons que AMD est le principal concurrent d'Intel dans les chipsets sur PC. Bon, bah dans les processeurs, dans les cartographies, oui, sur oui. les machines, d'une manière générale. Incroyable Donc, ça. Euh... qu'est-ce qui s'est passé bah, donc, donc, et en fait, C'est quoi ce truc peace and love chez Intel C'est étonnant bah, C'est très étonnant. Et donc, bah, du du coup... coup, on fait bien de parler de ça, parce que franchement, moi perso, je n'étais pas au courant. Bah, c'est, c'est, euh... Mais en fait, tout ça s'est passé euh, finalement euh, dans les coulisses euh, mmh. vis-à-vis du particulier, on n'y on a, on a pas eu de. de mais mais c'est quand de on ça. fait l'histo et qu'on voit le déploiement, on se dit ouh là, c'est quand même quelque chose d'assez rare euh, dans l'industrie. Et puis euh, on voit cette annonce en mai 2019 et tout de suite après, euh, quelques mois après, en août 2019, tout d'un coup, il y a l'USB qui arrive et qui dit bah écoutez, moi je vais annoncer euh, l'USB 4 version 1 et je vais amener mon euh, mon débit à 80 euh, à, euh, pardon à 40 Giga. Et je fais ça en utilisant la technologie Thunderbolt. D'accord. Donc, alors, autant avant, c'était pas clair, c'était un peu dans mmh. les coulisses. Là, c'était la première fois où c'est statué, c'est écrit, c'est dit, c'est dans le communiqué de presse. On a l'USB qui dit clairement, écoutez, bonjour, j'utilise une partie des technos Thunderbolt 3... Que j'intègre dans mon, euh, dans mon port USB, Lionel, pour qu'on comprenne bien, parce que c'est vrai que c'est très technique tout ça, mais mmh. bon, évidemment, hein, la tech, euh, parfois, euh, c'est technique, on n'y peut rien, c'est comme ça. Pour que vous puissiez bien comprendre, c'est grâce à, s- à ce mariage des technologies entre le Thunderbolt et mmh. lusb c que vous arrivez, avec un seul, une seule prise, un seul port, à transférer des fichiers, à alimenter votre PC, à avoir un écran supplémentaire sur... Euh, su- deux, trois, deux écrans. trois écrans. Avec les débits qu'on a là, on peut monter euh, sur deux écrans en 4K. Brancher des ports USB supplémentaires, etc. En fait, c'est une espèce d'autoroute, le Turn Down Bolt, qui euh, voilà, <rire> fait passer beaucoup, beaucoup de bandes passantes euh, avec euh, ce port avec USB-C. Un seul câble qui est extrêmement compact et qui utilise un connecteur USB-C. Waouh! Et c'est, et c'est euh, assez unique euh, ce qui s'est passé, je trouve, dans l'industrie. Mais ça ne s'arrête pas là. <rire> ça. Ça continue parce qu'on bah, a toujours besoin de plus de débit et de plus de connectivité. Donc en juillet 2020, là c'est drôle, euh, Intel annonce aussi le Thunderbolt 4. On fait évoluer la norme. D'accord. Et de la même manière, ils écrivent et disent dans leur communiqué que c'est une prise en charge native de l'USB 4 dans leur protocole. Donc là, c'est le mariage finalisé. D'accord. On a un protocole mmh. Thunderbolt Intel qui utilise lui-même les bases de l'USB 4. Donc, on atteint des, des débits qui sont les mêmes que ce que venait d'annoncer l'USB quelques mois plus tôt. Finalement, on reste sur du 40 giga Mais tu te retrouves avec un, un, un produit ré- réellement à tout faire. On utilise toujours ce connecteur USB type C qui fonctionne partout. Mm-hmm. On a euh, de la norme vidéo qui passe à travers du DisplayPort 1.4 ou même du 2.0 ou de l'HDMI. C'est là où tu vas pour connecter des écrans 4K jusqu'à 8K avec un seul câble, c'est les ça, alimenter. Il y a tellement de bandes passantes qu'on euh, en fait, peut, peut tout faire. On peut alimenter des écrans, on peut alimenter des périphériques. Et c'est là où on a une, une migration totale. Mmh. Pour la première fois, on va avoir des docking stations. Alors, sont, c'est, c'est ce que tu as apporté. On peut peut-être, si vous êtes avec nous euh, à la télé ou euh, sur Exactement, YouTube, c'est, on, c'est, peut vous, c'est... on peut vous les montrer. Il y en c'est a un. Alors voilà, tu les as en main. J'en ai une ici qui est du un petit peu. Voilà. Comme voilà ça. qui est du constructeur Kessington, Et donc ça, c'est des produits uniques parce que sur un bureau où vous avez du Mac et du PC, c'est le produit unique de connectivité parce que qui grâce... est universel et qui discute avec les deux systèmes. C'est ça. Waouh. Et donc, ça, c'est quand même fantastique de se dire que je peux avoir deux machines fondamentalement différentes. À l'aide d'un seul et unique câble, je vais la connecter à mon Mac ou à mon PC. À mon PC, en USB-C. Et de l'autre côté, Bah on retrouve la la gestion des écrans, du réseau, de l'USB, des cartes mémoire. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Il n'y a pas de goulet d'étranglement il y a tellement de bandes passantes. On est on à peut... 40 gigabits et, ouais. et il y a d'autres constructeurs aussi qui s'y sont mis. Là, j'ai, la... j'ai finalement la même typologie de produit avec ouais. un produit de chez, de chez Razer qui fait exactement la même chose et qui donc n'est pas réservé au monde du PC. Ouais, c'est ça qu'il faut. Oui, oui. Euh, alors, je crois que cette norme a continué d'évoluer. En 2022, on en est où, en Alors, fait En 2022, on, ça, ça continue. C'est-à-dire que bah, l'escalade du besoin du débit est toujours là. On va passer à 80 gigas. Donc, au, en, au 1er septembre de cette année, l'USB-IF a annoncé l'USB 4 Révision 2. d'accord continue à faire évoluer le... Ils ont annoncé très récemment, en mi-octobre, les spécifications. Donc, on avait quelque chose... Au début, l'annonce était plus globale. Ils annonçaient un standard sans être trop sans donner trop de détails sur ce qu'il y avait à l'intérieur. En octobre, ils arrivent, ils donnent un peu plus de détails. On sait que la bande passante monte à 80 gigabits. Donc on... le double de la précédente. Le double de la précédente. D'accord. On va être sur du bidirectionnel. Donc ton 80 finit à 160 pour la première fois. D'accord. Et à l'intérieur de cette bande passante, on va même pouvoir faire des autoroutes différentes en fonction du besoin. C'est-à-dire qu'on peut avoir 120 gigabits en montant et 40 en descendant. Ah, on peut prioriser en fait le. De le, manière le débit. dynamique. D'accord. En fonction de ce que tu vas connecter, on va pouvoir allouer un, deux, trois écrans, monter en résolution, monter en débit, charger, etc. Waouh et, et Intel, c'est drôle, annonce un jour après, un jour, le 19 octobre, un prototype de démonstration de la technologie Thunderbolt 5, qui donc naturellement utilise la base de l'USB et monte. De la même manière à 80 gigabits. Donc il y a quand même une concertation, on va dire, il y a une synchronisation de, de technologique, en tout cas de recherche, entre à la fois l'USB-C et Thunderbolt. Absolument. Euh, juste, une pe- juste une petite question, ça coûte combien ce type de, d'appareil-là Alors ce genre de... C'est, de c'est, c'est du DisplayPort, ça s'appelle comment ça alors ce, non. Sont de, ce sont, alors ce sont des docking stations. Des docking stations, tout simplement. Thunderbolt 4. Et USB, d'accord. Et donc ces, ces docking stations sont multi euh, multi produits. Ça coûte euh, en fonction des modèles et du nombre de ports mmh. et du nombre de sorties qu'on va avoir entre 300 et 400 euros. Ah quand même, hein. Oui. C'est, c'est pas donné, hein. C'est pas donné parce que quelque part à l'intérieur on met énormément de choses. Quand on fait passer 80 gigas, euh, il faut un câble spécifique, Lionel. Ou est-ce que n'importe quel câble USB-C peut encaisser en fait un tel débit Non, non. C'est-à-dire que tu je sais pas si on peut le voir sur la sur la caméra. Tu vois, on voit bien le sigle Thunderbolt. Oui, il y a ce petit éclair. Et on voit bien le logo 4. C'est-à-dire que le câble, qu'on, pour faire passer cette typologie de débit, il faut des câbles certifiés, qui soient la norme 4. D'accord. Ça, c'est Donc, certain. C'est le blindage et puis surtout la, le, le câblage à, à l'intérieur. Tout en à fait. fait, parce que bon là, on est sur des tuyaux relavines énormes et ouais. qui passent tous les flux. Il y a même des câbles actifs. Si on dépasse une certaine distance. Donc ils sont passifs comme celui qui est ici pour des distances inférieures à un mètre. Si on est supérieur à un mètre on passe sur des câbles actifs. Actifs, ça veut dire qu'ils sont alimentés, c'est ça Ils sont alimentés, c'est-à-dire que la tête est un petit peu plus grosse et là tu, 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 tu renforces, tu rebouches le oui, oui. signal en entrée. En, tu, en fait, tu relaies le, le, le mmh, débit pour mmh, que... Mmh. Impressionnant tout ça. Voilà. Euh, bon, on a fait le tour oui, on sur a le fait, Thunderbolt. On a, on a fait le tour sur ces technologies mais intéressant. Ce truc, c'était intéressant les parler et, et de trouver ces produits un peu uniques, je trouve, qu'ils sont absolument universels. Mais aujourd'hui, j'ai acheté un PC avec des ports USB-C. Est-ce qu'il est forcément terre d'un volt ou pas Alors, il le sera forcément si tu as une, une machine à base d'Intel à vérifier sur des machines D'accord. AMD. c'est pas systématique, okay. mais ça Mais à, par, à ça partir existe. du moment où j'ai un core i5, un core i7, etc., ça, tout ça, euh, ça avec le l'USB-C, ils l'ont même intégré dans leur chipset, dans leur CPU, enfin dans, process... dans les plateformes mobiles, ça devient un des composants indispensables d'une machine. Ouais. C'est quoi la prochaine étape C'est le sans-fil total On pourra y arriver ou pas, tu crois Je ne sais pas sur ces technos-là, parce que la course actuelle, et en tout cas ce qu'ils, ce qu'ils sont en train de préparer pour 2023, c'est vraiment d'aller pousser, pousser l'augmentation de la passante. D'accord. en fait on suit l'évolution oui, oui, oui. et on suit le besoin qu'on a de connexion multiples, d'augmentation de résolution et d'augmentation de débit. Parce que l'idée ça serait de s'affranchir de câbles, mais bon ça va être compliqué, ne serait-ce que pour alimenter la machine Là, en fait, on en aura besoin, ouais, et à ça... partir du moment où on a un câble, autant que... La lime étant un, un des composants essentiels ouais. de cette techno, euh, c'est vrai qu'on s'en file, on n'y est pas encore. Mais bon peut-être un jour mmh, hein, sûr. Si ça va tellement C'est vite sûr. en plus tu t'y connais on s'enfile <rire> merci beaucoup Lionel merci à toi voilà c'était euh, petite euh, petite révision pour euh, votre culture tech perso euh, concernant euh, le Thunderbot et le, l'USBC ce de quoi je me mail est terminé merci de nous avoir suivis euh, on sera là euh, la semaine prochaine euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver de quoi je me mail à la fois le week-end sur BFM Business à la radio à la télé on est aussi sur Youtube sur la chaîne Tech Co en podcast audio aussi bien sûr, je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter euh, merci en tous les cas d'être fidèle à De Quoi Je Me Mêle et rendez-vous la semaine prochaine, salut à tous De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et Tech Co.